0: Herzlich Willkommen beim E-Golf-Podcast. Mein Name ist Carsten und ich fahre mir einen E-Golf und bin der Macher des Podcasts. Genau, ich habe schon lange nichts mehr von mir gehört. Das liegt daran, weil es irgendwie wenig Neues gab und auch viel Arbeit andererseits zu tun. Jetzt aber habe ich das Auto selber seit über einem Jahr, habe 25.000 Kilometer drauf gefahren. so einiges mit dem Fahrzeug erlebt. Nun ist es also Zeit für ein Zwischenfazit. Und das hört ihr heute in dieser Folge. Viel Spaß. Einsteigen will ich mit der Lieblingsfrage der Meinungsforscher: Würden Sie das Fahrzeug wieder kaufen oder auch einem Freund empfehlen? Und beides kann ich unumwunden mit Ja beantworten. Also ich würde das Auto echt wieder kaufen. Mich hat es überzeugt. Mir macht es Spaß. Das habe ich ja auch schon in mehreren Podcasts erzählt. Das hat sich jetzt auch im Laufe des Jahres überhaupt nicht verändert. Eher Im Gegenteil sogar verstärkt. Weil wir auch jetzt wirklich die überwiegenden Strecken mit diesem E-Golf fahren. Und er sich einfach bewährt hat. Wie und was genau erzähle ich euch jetzt noch in sechs Wochen. Unterpunkten. Zuallererst vielleicht die Frage nach den Schäden und der Verarbeitungsqualität. Und da kann ich sagen, ich finde die Verarbeitungsqualität top. Ich denke, Ihr könnt im, äh, auf YouTube auch äh, Videos angucken, wo der Stefan Schwung äh, den E-Golf mal untersucht. Und auch da schneidet er super ab. Ich würde das Ergebnis genauso wie es ist teilen. Das heißt, Schäden hatte ich am Fahrzeug im Laufe der nun draufgefahrenen 35.000 Kilometer Null. Ähm, ich hatte eine gerissene Frontscheibe durch einen Steinschlag, aber ich meine, da kann keiner was dafür. Und das hat die Versicherung ausgetauscht, also bzw. K-Glas hat es getauscht. Und die haben das auch so gemacht, dass die Abstandsmessung und so weiter alles funktioniert hat. Und zum Zweiten hat das blinkersignal immer zu geknarzt und ich habe so ein active info display also dieses tft hinter dem lenkrad und da ist wohl der lautsprecher drauf gelötet und dann musste nun auf garantie das ganze display getauscht werden das hat mein händler gemacht ich wusste das gar nicht dass das so ein Riesenaufwand ist aber das ist so und das hat er zeitgleich getan als er mir hinten die ladeklappe ausgetauscht hat die ja mal nicht aufging, weswegen ich die mit dem Schraubenzieher behandelt habe, da hatte sie leichte Kratzer und dann hat er mir versprochen, das tauscht er mir auf Garantie aus das hat er gemacht, super und die Batterie wurde abgedichtet, wobei er auch gesagt hat da, das war eigentlich alles perfekt, sie haben es jetzt kontrolliert und nochmal konserviert aber es gab eigentlich nichts dran zu tun insofern würde ich sagen, super Verarbeitungsqualität keine Probleme, es funktioniert alles wie am ersten Tag und auch, ich bin mit meinem VW-Händler bei mir vor Ort in langen super zufrieden, kann ich empfehlen, falls denn jemand googeln möchte. Das ist tatsächlich noch ein kleiner Betrieb, Selbstständigkeit, noch nicht zu diesen großen Ketten. Und ich bin positiv überrascht, möchte ich mal so sagen. Aber zurück zum E-Golf und dem nächsten Schritt, also Schäden oder keine, Werkstatt war perfekt. Im nächsten Schritt geht es um den Verbrauch. Zum Verbrauch gibt es zu sagen, ich war ja im Sommer wirklich positiv überrascht, dass ich das Auto mit so wenig Verbrauch fahren kann. Ich habe teilweise Verbräuche unter 10 Kilowatt hingekriegt. Ich war echt verblüfft. Aber und jetzt hat mich die Realität wieder eingeholt. Jetzt im Winter, also nun haben wir November, es ist relativ kalt draußen, teilweise nass. Es war noch kein Frost, aber trotzdem eklig. Ähm, Habe ich wieder diese normalen Verbräuche ja, zwischen 13 und 16, würde ich sagen, Kilowattstunden. Weil man einfach die Heizung braucht, weil man das Licht braucht, weil der Rollwiderstand höher ist, weil die Batterie kälter ist. Also da gibt es ja viele Punkte, die da zusammenspielen. Trotzdem ist es okay. Also, ich habe mir jetzt erst wieder ein Video angeschaut, wie der den Ionic 5 über die Autobahn prügelt. Natürlich deutlich schneller, aber das sind dann schon nochmal ganz andere Verbräuche. Also, der E-Golf ist super sparsam. Im Sommer natürlich noch mehr als im Winter. Aber auch das geht und reicht für meinen Verbrauch, also für das, wo ich das Fahrzeug brauche, super aus. Bin ich sehr zufrieden. nächsten punkt jetzt mit dem preis da habe ich ja schon ein paar mal gerätselt auch am anfang als ich mir das auto gekauft habe und mir nicht sicher war ob das ein guter kauf ist oder nicht ich gedacht habe naja wenn jetzt der ionic 5 rauskommt und der id 3 und was auch immer dann fallen die preise vom golf in den keller und niemand will mehr diesen alten elektroschrott kaufen aber das gegenteil ist der fall also ich denke es spricht sich rum dass der golf ein gutes Elektroauto ist, das auch in großer Stückzahl verfügbar ist, eben auch auf dem Gebrauchtmarkt, das ähm, eine gute Qualität hat und insgesamt ist natürlich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem Automarkt immens hoch, ja. ähm, was dazu führt, dass E-Golfe nach wie vor zum gleichen preis gehandelt werden wie das vor einem jahr der fall war also ich könnte mein auto gut nun natürlich abzüglich förderung aber trotzdem ich könnte es noch genauso verkaufen zu dem preis wie ich es eingekauft habe allerdings und das ist natürlich auch teil der wahrheit ich würde für das geld kein neues mehr kriegen ja also ähm, jetzt ein e-golf günstig kaufen kann dem kann man eigentlich momentan gerade nur zuraten, raten weil äh, ich habe so den eindruck wenn ich so den Markt verfolge, günstiger wird es nicht mehr und die nachfrage nach elektroautos bleibt ja denke ich auch noch lange zeit so hoch weil sich ja der gesamte markt umstellen muss also mit dem preis nach wie vor bin ich sehr zufrieden zur qualität habe ich ja bereits eingangs schon was gesagt schaut euch das video vom stefan schwung an der immer wieder elektroautos untersucht als qualitätsmanager tadellos also wirklich ein schöner golf und auch diese äh, fast Vollausstattung, die ich da habe macht echt viel spaß ich habe jetzt äh, letzte woche wie das auto zum batterie diesen Batterierückruf bei VW war den Golf Diesel gefahren, der schlechter ausgestattet war. Ist natürlich auch ein schönes Auto, kann man nichts sagen. Aber hat mir schon nochmal gezeigt, dass der E-Golf einfach gut funktioniert, auch im Verhältnis zum Diesel, dass die Ausstattung schön ist, dass dieses Display hinter dem Lenkrad Spaß macht, dass auch die Audioanlage gut ist und dass die Platzverhältnisse zum im Verhältnis zum Diesel auch nicht viel schlechter sind. Ja, also es nimmt sich wenig und da kann man sich auch gut für den Elektrogolf entscheiden. Wie gesagt, der eine schöne Qualität hat. In dem Punkt geht es jetzt ums Laden und zwar sowohl ums langsam Laden wie auch ums Schnellladen. Ich habe schon einen eigenen eine eigene Folge dazu gemacht, wie das insgesamt funktioniert, gerne nochmal nachhören. Aber jetzt so als Fazit, auch nach diesem einen Jahr, die Leute, die viel Autobahn fahren müssen und die das Fahrzeug als erstes Fahrzeug fahren, legen natürlich Wert auf Schnellladen und das wird ja auch dauernd durch die Presse gejagt und das ist irgendwie der Punkt, über den man gerade am meisten diskutiert bei den Elektroautos und ich muss sagen, ich vermisse es überhaupt nicht. Also ich habe zwar eine CCS-Schnellladedose für den Fall, dass ich es mal brauche. Und wie gesagt, ich fahre das Auto jetzt seit über einem Jahr und habe 25.000 Kilometer drauf gefahren. Und ich habe es tatsächlich auch schon dreimal benötigt. Dreimal, ja. Äh, weil ich normalerweise einfach zu Hause lade. Also es ist wie mit dem Handy. Ihr stöpselt es abends an. Ihr geht in der Früh zu eurem schön vortemperierten Auto. Das wartet dann mit... 70 80 Ladestand, wie ihr es eingestellt habt, auf euch. Und ihr kommt super durch den Tag, fahrt am Abend zurück und stöpselt es wieder an. Und dann braucht man keine Schnellladedose. Auch nicht für Tagesausflüge am Wochenende, solange die natürlich in einem bestimmten Umkreis liegen. Wenn sie weiter weg sind, dann wird es mit dem Golf nach wie vor schwierig. Auch das habe ich schon mal gesagt, als ein Langstreckenfahrzeug ist der Golf nicht, aber wer auf Langstrecke sowieso lieber mit dem Zug fährt oder gar fliegt oder noch ein Wohnmobil hat oder was auch immer, ist mit dem, mit dem Golf auf alle Fälle äh, gut bedient. Der macht es schön und äh, ob, wenn ich schnell laden muss, aber dann 20 Minuten braucht oder 35 Minuten braucht, ist mir die dreimal im Jahr auch egal soweit jetzt zum nächsten punkt in dem punkt ganz schnell das feature was ich am aller finde an diesem e-golf also was man wirklich darauf verzichten kann aber ich glaube wenn man eine relativ vollständige ausstattung hat ist es immer dabei ist die sprachsteuerung also wer diese sprachsteuerung in den e-golf eingebaut hat keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat, aber die funktioniert null. Also die funktioniert mal so richtig überhaupt nicht. Die erkennt keine Straßennamen, die erkennt keine Städte und die erkennt schon gleich gar nicht weitere Funktionen. Das kann Google auf dem Handy seit sechs Jahren, also einwandfrei. Und warum VW da nicht auf irgendwelche Google-Dienste zurückgreift, ist mir ein echtes Rätsel, weil das... Diese Funktion kann man einfach vergessen. Ja, man muss tatsächlich zur Bedienung des, immer auf dieses Display drücken oder die Straße händisch eingeben. Oder am besten gleich das Handy nutzen und anstöpseln. Ja, also das funktioniert ja dann alles, aber also diese Sprachsteuerung kann man leider total vergessen. Dafür habe ich aber auch ein Lieblingsausstattungsdetail, was ich gerne weiterempfehle, auch schon weiterempfohlen habe. Das ist tatsächlich dieses maskierende Fernlicht. Also es ist ja kein Matrix-Fernlicht, aber maskierend. Ich habe schon mal erzählt, ich habe keine Ahnung, was so ein Scheinwerfer kostet bei der Reparatur. Aber das Licht ist echt der Hammer. Also was sie sich da haben einfallen lassen, das ist wirklich, wie es so schön neudeutsch heißt, Next Level. Es funktioniert super, man sieht sehr gut in der Nacht. Die, der Gegenverkehr wird nicht geblendet. Das schaltet automatisch aus. Ähm, ich war da am Anfang ein wenig zögerlich und dachte, ah, ob das wirklich richtig funktioniert, aber das funktioniert wirklich super. Und äh, wer denn, äh, sich einen gebrauchten E-Golf zulegen will, achte darauf, dass nach Möglichkeit also dieser Active Light Assistant oder wie auch immer das heißt dabei ist. Weil ähm, das ist eine sehr starke Weiterentwicklung von VW. Kommen wir zum Fazit. Wie eingangs erwähnt, würde ich das Auto nochmal kaufen? Ja, würde ich es einem Freund empfehlen. Auch ja, beides ja, weil ich bin echt sehr zufrieden mit dem Auto. Und ähm, ich denke, für den Preis kriegt... Der immer noch teuer ist, Klammer zu, kriegt man momentan nichts besseres auf dem markt und nach diesem einen jahr, also ich hatte wirklich überhaupt keine probleme, ähm, Ladedose die man nicht aufging, aber abgesehen davon äh, technisch qualitativ alles gut, fährt sich schön, macht spaß, bringt mich überall hin, wenn ich einen wunsch frei hätte an VW dann würde ich sagen, Mensch, produziert den doch wieder, aber bitte mit der 50 kW Batterie. Also die Batterie ist nach wie vor echt ein bisschen klein, sodass na ja, im Sommer mal nach 250 km und im Winter aber schon nach 150 km Schluss ist. Das ist wirklich wenig oder das ist schon ausreichend, aber es könnte mehr sein, so ist die richtige Formulierung aber ansonsten ist es echt schön und auch im vergleich zu zu anderen fahrzeugen die in der gleichen preiskategorie liegen das schönere schönste fahrzeug meiner meinung nach in diesem sinne falls ihr auf der suche nach dem e-golf seid wünsche ich euch viel glück beim finden und dann hinterher beim fahren und ähm, genau wenn es euch gefallen hat Empfehlt mich gerne weiter und bis zur nächsten Folge. Dauert hoffentlich nicht wieder ganz so lang. Bis dahin, macht's gut. Ciao.